1: del misterio
0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Qué ganitas, qué ganitas teníamos de estar de nuevo aquí con todos vosotros ya todos fieles a la cita como cada jueves aquí en la 97.7 FM de Valencia o si estás desde pues, o si estás en cualquier otra parte del mundo y no nos puedes escuchar a través de la FM nos puedes escuchar por supuesto a través de la Radio del Misterio ...misteriofm.com Siempre vais a poder escucharnos desde ahí. Hoy traemos un programa... ...bueno, completo no... ...completísimo, diría yo. Veréis, vamos a empezar hablando de historia... ...porque va a estar con nosotros... ...Marcus Polvoranca... ...nos va a presentar una serie de libros... ...que ha escrito titulados... ...La Reconquista Mágica... ...veréis qué interesante todo lo que nos cuenta. También va a estar con nosotros... ...Yolanda Robles... ...Con la Melodía de tu Alma... Nos va a hablar de la importancia de ser positivos y de cómo eso afecta a nuestras vidas y a nuestro interior. Muy, muy interesante también. Yo misma os voy a hablar de un símbolo, un símbolo que, que muchos de vosotros ya conocéis, que es la flor del loto. Bueno, pues vamos a, a profundizar un poquito más en este símbolo. Y, por supuesto, también van a estar las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Dicho todo esto, gracias por estar ahí, gracias por visitar nuestra web, canaldemisterio.com, gracias por todo vuestro cariño, y ahora sí, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, del misterio, arroba gmail.com.
0: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas de dos libros titulados Reconquista Mágica y escritos por Marcus Polvoranca. Marcus es licenciado en Sociología, editor, dibujante, músico y escritor. Es autor de varias novelas de misterio y aventuras. Y como os digo, esta noche está aquí con nosotros para hablarnos de estos dos libros. Reconquista Mágica, primera parte y segunda parte. Buenas noches, Marcus, y bienvenido.
2: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de estar en tu programa. Tenía muchas ganas de estar aquí con, con vosotros. Uh -huh. estaba, estaba bastante, tenía bastante ganas de... de
0: Nosotros poder... también. Nosotros también teníamos muchísimas ganas de tenerte aquí, Marcus, porque además eh, sé que tú eres fiel seguidor del programa también. Y, y bueno, pues nos gusta conocer a, a la gente que, que escucha Canal del Misterio y poder tener pues ese, ese acercamiento ¿no? con, con vosotros. En esta ocasión tú estás con nosotros para presentarnos estos dos libros, Reconquista Mágica. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre crear estas dos obras?
2: Bueno, pues como yo creo que cualquiera que ande metido en el misterio, que tenga afición por los libros y, y la historia, en mi caso yo andaba en busca de, de un tema y surgió entre diversas lecturas, ¿no? Una, sabes que un libro te va llevando a otro, y, y me pareció que era un tema que no en el que no se había ahondado mucho, sí que hay mucha literatura de historia convencional, pero en particular en lo que tiene que ver con lo mágico y lo misterioso no había no había mucho, entonces uh -huh. dije, bueno, este posiblemente sea sea mi tema y bueno, de ahí surgió el, el, la primera parte, luego después la segunda y yo espero que vayan surgiendo muchas más a partir de, de él, ¿no? El, la Reconquista son ni más ni menos que ocho siglos y yo lo queda para, para bastante, espero que me dé tiempo a terminarlo todo.
0: <risa> será buena señal también, ¿no, Marcus?
2: <risa> sí, sí, será señal, ya te digo, son ocho siglos, las estas dos primeras partes abordan ni siquiera un siglo de... De, de todo ese periodo. Uh -huh. Por eso digo, ¿no? es un proyecto bastante ambicioso. Uh -huh.
0: bastante eh, nos hablas en la primera parte de Reconquista Mágica, nos hablas de, de misterios que hubo en la conquista musulmana. Cuéntanos un poquito sobre esto.
2: Sí, ya, ya los propios historiadores, no desde el punto de vista, digamos, ortodoxo, cuando abordan la reconquista hay que empezar, evidentemente, por qué es lo que eh, desata ese, ese periodo, que es como bien dices, el, la conquista musulmana. ¿no? El, la península estaba dominada por los visigodos y en el año 711 los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y se, se lanzan a la conquista de, de la península. Los propios historiadores ya recelan no de, del hecho, ¿no? según la historia y según lo aceptado, es una conquista que se lleva a cabo en muy poco tiempo. Y bueno, resulta, resulta ya misterioso de por sí, ¿no? El hecho de que un reino que estaba bastante consolidado, que llevaba ya varios siglos en, en la península, de un día para otro termina conquistado. Además, las propias crónicas, ¿no? Hablan uh -huh. de, de un, un pequeño grupo de, de hombres, de, de posiblemente bereberes, de, de la zona de, del norte de África. Y bueno, ya a partir de ahí, ¿no? El propio hecho de que en tan poco tiempo, en apenas unos meses, toda la conquista, toda la península, quede dominada por los musulmanes ya es un misterio en sí. Luego hay que añadir pues todo todas las leyendas que hay en torno a esa conquista, que tienen sí. mucho que ver con Toledo, que es una ciudad que a mí particularmente me, me motiva, me gusta mucho y uh -huh. está relacionada también con, con esta conquista. no En vano, uh -huh. era la, la capital del reino visigodo. Uh
0: -huh. Ahí vamos a ir, de hecho, a Toledo, porque también nos hablas de Toledo y Pelayo.
2: Sí, Pelayo, que... Eh, ...posteriormente, ¿no? en los años posteriores... ...se convertirá en, en el primero... ...en desafiar al, al poder musulmán... ...una de las muchas leyendas que hay en torno a él... ...era que podía ser noble visigodo... Uh -huh. y ...se cuenta que tras la batalla de Guadalete... ...que es la, la primera que, que tiene lugar de importancia... En, ...en la península durante la conquista musulmana... ...Pelayo, que es uno de los nobles... ...que pelea del lado visigodo... ...antes de, que, de, antes de ser capturado... ...huye de, de la batalla pasa por Toledo, y según una de las leyendas más sugerentes y que, bueno, yo he recogido en, en el libro, pasa por Toledo precisamente para recoger un, un tesoro, no se explica exactamente qué puede ser, pero sí algo de bastante importancia como para que haga esa parada en mitad de la península, de camino hacia el norte, hacia Asturias, donde tendrá lugar la, la reconquista. La leyenda habla también de que junto a él va un misterioso obispo que no que luego no aparece en las, en, bueno, en las listas que hay, que hay que la iglesia posee obispo desde el, casi prácticamente el principio del, del cristianismo en España, este obispo no aparece, pero sí que aparece en las leyendas y aparece vinculado a ese tesoro que como digo llegará a Asturias, y quién sabe ¿no? yo lo sugiero como una hipótesis sea parte de, de ese secreto que permite a los Astures lograr desafiar y plantar cara a los musulmanes e iniciar la, la reconquista.
0: Uh -huh. ¿Pero se saben cuáles son los orígenes de Pelayo?
2: Hay mucha controversia, ¿no? Es un personaje uh -huh. mítico, un personaje, como muchos otros grandes personajes de la historia, a pesar de, de ser una figura clave en un periodo tan importante como es el de la, la reconquista, se sabe muy poco y todo está envuelto en las leyendas. Hay que tener en cuenta que lo que sabemos de él nos ha llegado a través de crónicas, tanto cristianas como musulmanas, que fueron redactadas mucho tiempo después de, de que tuvieran lugar los, los hechos. Y posiblemente no, prácticamente algo que hay que dar por hecho, el que se, se inflase su, su figura o se la eh, dibujase de una manera que no tuviera mucho que ver con la, con la realidad. Hay quien dice, como he dicho, que pudiera, ser, pudiera haber sido visigodo, otros hablan de que pudo haber sido hispano-romano. Hay que tener en cuenta que en, que en esa época Hispania, aunque estaba dominada por, por los visigodos, eh, era un, un crisol de, de culturas, ¿no? había había judíos había también ya musulmanes cuando entran en la conquista había visigodos había hispanos romanos también uh
3: -huh. hay
2: leyendas en torno a Pelayo de para todos los gustos no se habla de cualquier origen para mí que bueno que de lo que estamos hablando no es mi, mi teoría lo que sí, he planteado sí. yo en la reconquista mágica Pelayo eh, ateniéndonos o tirando del hilo de, de su nombre que es un nombre romano bueno de origen griego que quiere decir el que vino del mar, yo lo vinculo a una tradición que existe en torno a, a Pelayo y a la posibilidad de que pudiera ser miembro de una antiquísima civilización que hubiera pervivido en, en el norte de la península vinculada a los Atlantes, ¿no? al, al uh -huh. reino sumergido de la Atlántida y bueno, a todos esos pueblos antiguos vinculados a su vez con la construcción de megalitos y con tradiciones antiquísimas. Sí. ¿no?
0: Uh -huh. Eh, también nos hablas en esta primera parte de la Reconquista Mágica, Marcus. Nos haces una relación muy extraña, que es del rey Arturo con Asturias. Cuéntanos. Sí.
2: Puede parecer muy sorprendente, tampoco ¿Sí? es original del todo. ¿no? Ya hay tradiciones muy, uh -huh. muy antiguas y muy asentadas que relacionan España, bueno, la península ibérica y, y Inglaterra, ¿no? las islas británicas, también en concreto Asturias, ¿no? y la posibilidad, y esto ya no, no es tan leyenda, ¿no? sino que hay estudios eh, estudios serios ¿no? que hablan de del posible origen de los irlandeses en, en el norte de la península y concretamente en Asturias. Uh -huh. Yo creo que además la, la figura del, de Pelayo, por el hecho de haber sido tan fundamental ¿no? y haber sido desde el principio, eh, bueno digamos que determinadas... Eh, ya ...desde el origen... ¿no? ...cuando se empiezan a elaborar las crónicas... ...ya las crónicas se hacen con la intención de legitimar... ...la monarquía asturiana... ...la monarquía... ...que posteriormente sea la castellana... ...con, con, con los visigodos... ¿no? ...pero posiblemente con ese interés... ...y a la hora de... bueno, al, ...por el hecho de haber elaborado esas crónicas... ...y haber dibujado desde el principio... ...al personaje uh -huh. queriendo queriéndolo pintar como visigodo... ...se han perdido... otras posible, ...otros posibles orígenes... ...como este precisamente... Y creo que lo que se hace en Inglaterra, que es hablar del rey Arturo y esa leyenda que existe, ¿no? sí. y la, el posible origen en, en un rey bretón de la época precisamente, o muy próxima a la época que es Pelayo, aquí se ha perdido no y no se explora esa posibilidad. Pero creo que son dos, dos leyendas, la del rey Arturo y la del rey Pelayo, más que el rey Arturo, posiblemente Merlín, que esté vinculado con, con Pelayo y lo que pudo ser, ser Pelayo. Como digo, no es tanto una leyenda que lo es, uh -huh. sino que también hay, hay estudios que, que vinculan esa, esos dos personajes.
0: Qué interesante. Uh -huh. Bueno, y ya para acabar con esta primera parte, Marcus, en, nos hablas, por supuesto, de la batalla de Covadonga.
2: Sí, es el, el primer hito, ¿no? lo que da el pistoletazo de salida para la, la posterior reconquista. Es un... Una leyenda, bueno, es una, una batalla, un hecho histórico, el propio el, el hecho de que tanto los cristianos como las crónicas musulmanas hablen de ella ya, frente a aquellos que, que opinan que pudo no haber existido, yo creo que el, el hecho de que tanto cristianos como musulmanes hablen de, de la batalla deja bastante probado que fue algo que existió. Uh -huh. como otra cosa ya es el, el hecho de que las leyendas y las propias crónicas rodeen la batalla de, de elementos maravillosos, ¿no? de sucesos misteriosos, ¿no? La, las crónicas hablan de una batalla que, que desde, bueno, desde multitud de puntos de vista tuvo, tuvo relación con lo mágico, ¿no? Desde la propia, uh -huh. propio lugar que posiblemente fuera un, un lugar de, de peregrinación o de culto de, la, de las diosas madres, ¿no? De antiguos pobladores de, de Asturias, ¿no? El culto a, a diosas madres y a la naturaleza, ¿no? Ya parece ser que el, que el lugar tenía esas reminiscencias como luego el hecho bueno eh, ahí si lo, lo habrá visto en el, en el libro no hay relación con lo esotérico en cada en cada punto en cada puntada claro. que dan los cronistas en torno a Covadonga desde uh -huh. el hecho de que los eh, tanto Pelayo como sus combatientes tuvieran que alimentarse con, con miel de abejas únicamente lo cual ya es una referencia esotérica no a decir de, eh, de García Tienza no el investigador García Tienza como el propio hecho de, de la cueva, como uh -huh. eh, determinados sucesos que ocurren durante la batalla, ¿no? sucesos misteriosos y que, que bueno, se han tomado siempre como, como referencias fantásticas por parte de los cronistas, pero que tal vez tengan algo más. ¿no? ¿Quién, sí. ¿Quién sabe si, si realmente ocurrieron cosas eh, misteriosas en, en aquellos momentos?
0: Uh -huh. Eh, pasamos a la segunda parte, Marcus, y ahí volvemos a Asturias, a, al reino de Asturias, y nos hablas de su relación con el paganismo.
2: Sí, no, hilándolo con, con esto que estaba diciendo, no, con el propio sí. origen de, de Pelayo. Es algo que no se limita únicamente a Pelayo, que es el primer rey de, del, del reino de Asturias. no, a, a través de sus sucesores se va, podemos ir siguiendo también una estela de, de paganismo que va que va siguiéndolos, ¿no? como, insisto, ¿no? La, las crónicas que nos hablan de Pelayo y de sus descendientes son crónicas interesadas y yo creo, en mi humilde opinión, que lo que hacen es dibujar un, una serie de, de personajes, de reyes, que tratan de vincular en todo momento a, a lo visigodo, pero que si analizamos y los intentamos uh, intentamos abordar sus figuras a través de un punto de vista heterodoxo encontramos esa, esa conexión no hay algunos yo creo que sí que son que pueden ser más de de, de la corriente visigoda y sí. otros por el contrario son, son más de, de la línea pelagiana no de la línea adelante tenemos reyes que ya en las propias crónicas nos, o sea, las propias crónicas les atribuyen eh, una, una clase de hazañas que son verdaderamente increíbles, no, como puede ser, por ejemplo, el caso de, de Alfonso I, ya me parece que el, el tercer rey, a partir de, de Pelayo. Alfonso I crea una frontera natural en, en torno al Duero, que los historiadores no han llegado todavía a explicarse ¿no? a, sí. a través de qué medios. Unos reyes que eran básicamente, bueno, los pintan como prácticamente salvajes, asediados por por, la, por los musulmanes que dominaban el resto de la península y en un par de generaciones consiguen dar el salto, llegar hasta plazas tan lejanas de, de Asturias como puede ser Lisboa y en el caso de Alfonso I conseguir eh, establecer una frontera, un desierto completo en torno a, al río Duero que separa lo que es el, el territorio de los de los cristianos, de los asturias del norte, de los, de los musulmanes, algo, una hazaña totalmente inédita y sorprendente para, para la época. Uh -huh.
0: eh, también nos hablas de, de los Reyes Magos, eh, reyes cristianos, claro, evidentemente. Eh, ¿Por qué nos hablas de esto aquí?
2: Sí, es, es una manera de, de hablar de, de esta de esa estirpe que nace a, a través de, de Pelayo, que la historia ha querido contar como ha querido hablar de ella como una línea sucesoria vinculada a los visigodos ¿no? y que iba uh -huh. pasando de generación en generación sin, sin cambios. Pero lo que, que yo defiendo en esta segunda parte de la Reconquista Mágica que no hay una sucesión tan clara, sino que hay, por un lado, una lucha que se establece entre dentro del propio Reino de Asturias entre los reyes que siguen o son seguidores de, de Pelayo, formaban parte de esa estirpe realmente pelagiana y que entronca con lo bueno con lo que yo llamo los Atlantes, que, que puede ser lo que son los pueblos paganos de que habían que habían sobrevivido allí al, al imperio romano y posteriormente a los visigodos uh -huh. de otra a diferenciarlos de otra corriente dentro de, de esta serie de reyes que sí que forman parte del cristianismo pero a través del reino franco yo creo que vienen infiltrados de ese, de ese norte estableciendo eh, como cuento en el libro eh, una doble pelea para los reyes de Asturias por un lado la, la lucha que viene del sur de, de los musulmanes y por otra parte la lucha que, que llega del norte del reino de los francos que lo que quieren es infiltrarse en ese reino que acabarán bueno acabarán venciendo ¿no? la historia ya, ya está
0: escrita uh -huh. y ahora en esta segunda parte nos adentramos eh, bueno pues en una de las estructuras que a mí más me apasionan que son los laberintos el laberinto del rey Silo
2: Sí, es un, uno de, lo, bueno, de, de los objetos de aquella época que eh, han llegado hasta nosotros. Es una, también se le llama la, la lápida del, del rey Silo. Fue encontrada en la iglesia de Santianes de Pravia, en Asturias. Uh -huh. Ya hay estudios modernos que ponen en cuestión que pudiera haber sido de la época. Yo estoy de acuerdo con con lo que concluyen esos estudios. Posiblemente fue elaborado posteriormente, pero es atribuido al rey Silo, a uno de estos reyes descendientes de, de Pelayo, uno de los reyes del Reino de Asturias. Y es una, una lápida muy curiosa. Eh, en, la, en la lápida hay una inscripción que dice el rey Silo lo hizo en latín, uh -huh. pero no de una manera convencional. no es una Aparece una S principal, la, la S del rey Silo, en, en el medio y a partir de ahí, en todas direcciones, se puede leer... Esa frase. No Ajá. es una lápida original. En su concepción hay otras que se han encontrado en el norte de África, o concretamente en una ciudad de, de Argelia, de, de época visigoda, también tiene una, una lápida similar. ¿Sí? Pero es, una, es un, un objeto muy muy interesante porque uh -huh. algunos autores que, que yo he manejado para, para realizar esta segunda parte de, del libro la vinculan con la, con la tradición de, de los pitagóricos, ¿no? de, del cubo pitagórico uh -huh. y, y el interés que posteriormente, ya en, en el siglo XVI, en época de Felipe II, el, el arquitecto que continuó la, la obra del escorial, Juan de Herrera, tuvo por esta lápida y luego posteriormente con, con Dalí. También hay una corriente que, que partiendo de esta misteriosa lápida, sobre todo por sus medidas, ¿no? que son unas medidas muy concretas y que se repiten en, en otros edificios que podríamos llamar iniciáticos, eh, parece que bueno ahí hay una una, tendencia, una corriente que vincula a arquitectos o artistas a lo largo de, de los siglos en torno a esas medidas y en torno, en torno a, la, a la figura del, del cubo de, de Pitágoras. no Es un tema muy interesante que, que bueno yo creo que además con la reconquista y cómo voy a ir, cómo voy a seguir eh, indagando en ella, uh -huh. posiblemente voy a hacer, ¿no? porque es un tema bastante recurrente y bastante interesante.
0: Interesante. ¿Era Dalí el nombre del pintor que nos has dicho que se inspiraba en, en este laberinto?
2: Sí, Dalí, de hecho, tiene un tiene un cuadro que dedica a, a un libro que escribió Juan de Herrera, el arquitecto del escorial, que se llama Discurso, me parece, a la, de la figura cúbica, que está vinculado a esta, a esta lápida, uh -huh. y Dalí representa en el, en el cuadro precisamente la lápida del rey Silo, la incrusta en, un, en una figura cúbica, bueno, es una figura que tiene que ver con, con los pitagóricos y con un símbolo de, de, que aparece también en el escorial, además, uh -huh. el, el cubo. Es, es un hilo bastante interesante de, de tirar, la, la última referencia es la de Dalí, no el último que hace referencia a esto porque se interesó en, en la obra de Juan de Herrera y, sí. como vemos en el cuadro también, en la, en la lápida del rey Silo. Uh
3: -huh.
0: Y ya para terminar, Marcus, eh, en, un, bueno, en una época en la que estamos viviendo, que estamos rodeados de conspiraciones, eh, nos hablas tú, en esta segunda parte de la Reconquista Mágica, de la conspiración de Compostela. ¿En qué se basaba?
2: Sí, bueno, tampoco es original mío, lo único que yo le doy esta lectura y lo vinculo a, a Pelayo y a su estirpe. ¿no? Ya se sabe que el camino de Santiago, aunque la tradición cristiana nos habla que surge en esta época, en el siglo IX, a través de la, del descubrimiento de, de la tumba del, del apóstol Santiago, se sabe que era un camino previo, ¿no? un camino que siglos antes y posiblemente desde el origen de, del hombre se, se venía realizando ¿no? un camino de peregrinación hacia, hacia este punto en concreto de, de la Tierra. Y yo lo que hago en, en la Reconquista Mágica es vincularlo, como digo, a, a Pelayo, a esta lucha entre el reino Fran esta lucha que se produce dentro de, del Reino de Asturias entre francos y, y los paganos que todavía existían en el Reino de Asturias. Uh -huh. Y el, la conspiración del Camino de Santiago, se, esa conversión de, de, esta, de este camino de peregrinación que en su origen era pagano en algo cristiano creo que es ya la, el toque no de, uh -huh. definitivo la victoria de, de los cristianos de los monoteístas frente frente a los paganos la, la interpretación que yo le doy
3: uh
0: -huh. bueno dos libros interesantísimos hemos eh, bueno hemos hecho un breve resumen de algunas de las partes de las cosas que nos cuentas en estos dos ejemplares eh, dónde se pueden conseguir, Marcus
2: Pues se pueden conseguir a través de la de mi página web de la Sierra del Dragón y a través de, de Amazon. Amazon están disponibles en, en ebook, para Kindle y en formato físico también, ahora que las cosas están un poco más complicadas, pues sí. posiblemente bueno, yo, yo recomendaría ya directamente que esperemos a que pase todo esto para, para conseguirlo, ¿no? para que todos podamos conservar nuestra salud y bueno, esperando uh -huh. que, que acabe todo, todo esto.
0: Uh -huh. O sea que en digital y en papel, lo más cómodo para cada uno. Fenomenal. Cada uno y la web es la sierra del dragón.es.
2: Sí, es la página web de, de la editorial o a través de mismas misteriosos einexplicables.com. También uh -huh. otra página. Muy bien. Eh...
0: Bueno, pues Marcus, ha sido un placer el tenerte esta noche aquí en el programa. Eh, insisto, tenía muchísimas ganas ya de poder eh, hablar así contigo y poder eh, pues invitarte al programa que estuvieras aquí con nosotros y ya sabes que en cuanto escribas algo nuevo aquí te queremos
2: eh, estaré encantado yo te digo yo también tenía muchas ganas de, de hablar contigo estar con vosotros en, en Canal del Misterio y por supuesto, espero que volver muchas veces más
0: <risa> un beso, buenas noches
2: buenas noches, un abrazo
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
2: Actualidad. En Canal del Misterio.
0: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. La linterna y la calculadora las apps escogidas por la ciberdelincuencia.
4: Sí, Nuria, así es, y es que no paran. Y según alertó la policía, la última estafa se generó a través de aplicaciones móviles que nos pueden resultar tan, tan inocuas como la calculadora o la linterna. Sí. Y pues bien, se valen de, de estas dos apps y lo hacen en dos etapas al descargar la, la app se descarga un código oculto que rastrea el teléfono en busca de aplicaciones bancarias. Entonces, cuando ejecutamos estos sistemas, se ejecuta una página idéntica o preaching de nuestra entidad bancaria, sí. pero bajo el control del ciberdelincuente. Entonces, eh, así accede a nuestras credenciales, a todos nuestros datos, pero luego también tú sabes que hay que burlar protocolos de seguridad, sí. que son los que consisten en enviarnos SMS al móvil con un código cada vez que realizamos una compra sí. online. Sí, sí. Entonces, ¿esto como lo hacen? Eh, esto ya es más complicado, porque eh, según la Guardia Civil, se encargan de duplicar nuestra tarjeta SIM luego de, de tener todos nuestros datos. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, eh, aquí ya se valen de terceras personas o mulas, como las denominan en la jerga policial, que se encargan de ir a la tienda a solicitar un duplicado de nuestra SIM, ya sea con un DNI falso o una autorización falsa, aprovechando el estado de alarma, argumentando que a la persona titular le han robado el móvil o, o que le solicitaron ese favor expresamente. Y una vez tienen el control eh, de la red, del número de dispositivo, acceden a mensajes que recogen los códigos de verificación para culminar los procesos de compra, ya pueden vaciar la cuenta nuestra como quieran. Así que lo que aconseja la policía, sobre todo es que hablemos con, con la compañía telefónica con la que estemos para revisar eh, cómo proceden ellos ante cosas así no en las uh -huh. diversas tiendas. Uh -huh. Si es que esto eh, ellos lo permiten porque eh, dependería de, de cada empresa. Claro. Hay quienes con una autorización te dan te dan una tarjeta SIM, sí. sin mayor pregunta. Lo único que
0: para que ellos puedan acceder a esta app bancaria que tengas en el teléfono la app tendrá que estar además abierta claro, con, o sea ya con los datos puestos, ¿no? Porque yo por ejemplo tengo una app bancaria pero no, no tengo puesto el DNI ni la clave
4: No, no, no ellos lo que hacen es eh, eh, tú te descargas por ejemplo la app de la linterna, te, te descargas esta linterna en particular sí. o esta calculadora, uh -huh. entonces esa tiene un código oculto que tú cuando enciendes la linterna sí. o o le das play a, o bueno, ejecutas la calculadora, uh -huh. allí se ejecuta este código oculto, y cuando tú entras a tu banca online, sí. tú piensas que es tu banca online, pero en realidad es la página de ellos, te ah, vale, vale. valen de, de una falsa claro, claro. página, sí, sí, entonces sí. tú allí pones todos tus credenciales con toda uh -huh. tranquilidad, y, y ellos se están quedando con todos tus datos. Ya, ya, ya. Es decir, es lo típico de cuando te dupli te mandan un mail con, sí, con un link, sí, sí. Y, claro. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí ellos directamente eh, lo descargan en tu móvil a través de, de estas apps. Por eso hay que tener mucho cuidado y claro. verificar de dónde las descargamos, que a veces tan alegremente vemos mm. tantas que nos entusiasmamos sí, sí. y llenamos nuestro <risa> móvil de apps. Y, claro, realmente hay que verificar, leer las opiniones y, y, y ver de dónde han salido.
0: Exacto. Romenos. Así que ya sabes. Nada es <risa> gratis. Exacto, exacto. Eh, mucho cuidadito. Y continuamos con el sol se debilita y podría originar periodos de mucho frío.
4: Sí, Nuria, todas parecen este, secuencias de una película apocalíptica. Uh -huh. Pero esto de las manchas solares son las zonas del sol que se encuentran más frías que la parte que las rodea. Y científicos de la NASA han descubierto que han desaparecido prácticamente por completo. Por lo menos esto es lo que escribe el diario de Sun eh, luego de entrevistar al astrónomo y científico Tony Phillips que, que es de la NASA y que explicó que los recuentos de estas manchas solares sugieren que estamos entrando en una fase llamada mínimo solar y sería uno de los más profundos desde el siglo pasado. Phillips también sugiere que presagia un nuevo gran mínimo solar en las próximas décadas, algo que no es muy alentador, porque la última vez que pasó esto se denominó el mínimo de Dalton y abarcó el periodo comprendido entre los años 1790 y 1830, que coincidió con muy bajas temperaturas en todo el mundo y que para algunos fue consecuencia de la actividad del volcán Tambora que se encuentra en Indonesia y que en 1815 produjo una de las mayores erupciones jamás registradas. Claro, porque este periodo también, Nuria, escucha bien, está asociado a fuertes erupciones volcánicas, terremotos y hambrunas por pérdidas de cultivos, pero tranquilos, porque también existe la rama científica optimista, que afirman que hoy día sería diferente. ¿Y por qué? Porque si entráramos incluso en esta fase llamada gran mínimo solar, sí. estas temperaturas solo compensarían unos pocos años del calentamiento global causado por la actividad humana. Así que fíjate tú por dónde de algo serviría todo este descalabro que hicimos en un planeta. <risa> Así que... Por un lado eh, estaría esto, aunque por el otro lamentablemente lo que no se podrá evitar, aún siendo muy optimistas, es que los astronautas queden más expuestos a los rayos cósmicos en el espacio, sí. porque durante este mínimo solar el campo magnético del Sol se debilita permitiendo la entrada de rayos cósmicos adicionales. Y por si fuera poco, los efectos pueden llegar también a la Tierra, generando tormentas geomagnéticas, auroras e interrupciones en las comunicaciones y los sistemas de navegación. Bueno, bueno, bueno.
0: Pues nada María, hasta aquí la actualidad. Danos
4: tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
0: La melodía de tu alma en Canal del Misterio. Bueno, Siempre que escuchamos esta música sabemos que viene algo muy bueno y que además vamos a estar en muy buena compañía, que es la compañía de Yolanda Robles y la melodía de, de tu alma. Buenas noches, Yolanda.
1: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
0: Hoy vienes a meternos una inyección de energía positiva, ¿no?
1: total, lo máximo que podamos. <risa> ¿Qué, ¿Qué falta hace?
0: <risa> bueno, pues dinos qué nos quieres contar, Yolanda.
1: Pues mira, eh, desde que empezó todo este todo esta, este mal sueño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, hablo por mí, una de mis principales preocupaciones era pues el no poder, lo primero, no ver a mis a, a mis seres queridos, ¿no? Sí. El estar separado de mis padres, no poder ir a verlos, ¿no? También, por supuesto, que, que todos estuviéramos a salvo de, de, del indeseable visitante que nos ha llegado por sorpresa, ¿no? Y otra de mis preocupaciones era pues, saber si iba a poder aguantar todo el tiempo que, que se suponía que se iba a estar, pero también había la incertidumbre porque no se sabía el tiempo, que lo que, lo que podía durar, ¿no? Uh -huh. eh, cuando empezó todo... El, 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 el confinamiento en casa, primero yo contaba los días, después me iba, a, contaba ya por semanas, sí. ¿no? Y, y bueno, me he dado cuenta que durante todo este tiempo, pues mi ánimo pasaba de estar como en una montaña rusa. De repente estaba muy optimista, muy eufórica, muy bien, y había días que me costaba muchísimo salir con ánimo, ¿no? Sí. Eh, de la situación, me venían sí. más, intentaban entrar en mí más pensamientos negativos que positivos, Sí,
3: ¿no? uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues eh, resulta que, bueno, hablando con las amigas y amigos por teléfono, me he dado cuenta que después de, 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 de tantos días, ya casi o más de 70, ya, ya he perdido la cuenta, ¿no? Sí. Eh, todos coincidimos, sin quererlo, al final sale la conversación, ¿no? Uh -huh. Que cuando ya estamos ahora, que lo estamos viendo más cerca, pues de las. Fa hay, hay provincias que ya están en otras fases, que ya, ya pueden tener otra libertad, entre comillas, Sí. sí. Pues al revés, se sienten como más, más desanimados e incluso negativos, uh -huh. o sea, es como si hubiéramos aguantado el tirón, le hubiéramos puesto mucha in mucha intencionalidad sí. para ir adelante y sin embargo ahora, pues ya eso está pasando como factura, ¿no? Sí. entonces me hizo pensar y dije, pues venga, tenemos que ponernos manos a la obra porque esto no puede, ser, no puede ser, ahora no entonces pues como, bueno, hoy hoy en concreto vengo a proponeros actividades ¿vale? para aumentar esta energía positiva, uh -huh. a muchos a lo mejor ya lo estáis haciendo pero bueno, si entre todos eh, lo, lo promocionamos y lo hacemos y nos proponemos todos los días, nunca es tarde, uh -huh. ¿vale? Mucho mejor, todo, claro. Exacto. Uh -huh. Y sobre todo si notamos que, que, que estamos así, de como en, es, en este sentimiento que digo, ¿no? Sí. Porque si caemos en la, en la negatividad podemos atraer afecciones que nos pueden hacer vulnerables en muchos sentidos, uh -huh. Cuando uno cae en la negatividad, pues esto afecta a nuestra mente que está todo el día ahí, ña, 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 ¿no? sí, como sí. Pepito Grillo. Ya lo creo. Y claro, y por lo tanto, bueno, pues como las fichas en un dominó que van cayendo, pues nos va afectando al resto de al resto de nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles serían vamos, entonces
0: esos ejercicios, Yolanda?
1: Pues mira, vamos a empezar por la meditación. Uh -huh. No solamente ahora, deberíamos ya practicarla cada día y, y siempre. Pero bueno, si aún no lo hemos hecho, pues venga, ahora es el momento. La meditación no solamente nos trae positivismo, paz y armonía a nuestra vida, sino que también nos mantiene centrados y en equilibrio. Y durante este tiempo, por lo menos, que estamos haciendo, que estamos meditando, que nos estamos destinando a nosotros mismos, pues evitaremos pensar en, en el corona, ¿no? Uh -huh. La meditación tiene efectos positivos sobre el sistema inmunológico, esto está comprobado, y aumenta las habilidades de memoria y, la, y la, también las habilidades cognitivas. ¿Dónde podemos encontrar meditaciones? Pues, Nuria, ¿dónde podemos? Las mejores meditaciones del mundo las tenemos en el canal de YouTube, de Canal de Misterio y en Evox, ¿no? En nuestra sí. plataforma de Evox. Y que Así sí, que y en Spotify también. Y en Spotify. <risa> o sea exacto. que. Eso sí, es. Sí. Entonces, pues, Ana, ya tenemos ahí para poder practicar <risa> y, y bueno, en el caso de que alguien no esté todavía muy familiarizado, pues siempre podemos tirar de un poco de YouTube, por lo menos para guiarnos un poquito al principio, ¿no? Si uh -huh. tenemos algunas dudas. Sí. Bien, la siguiente actividad, eh, yoga, ¿vale? Uh -huh. No pensemos que vamos a hacer, no se trata aquí de hacer unas posturas muy complicadas sí, ni, sí. ni nada de nada, ¿vale? Uh -huh. se, se trata eh, de tomar el yoga como combinar, para combinar la, la relajación con la actividad física, ¿no? Un poco. Uh -huh. el, el yoga nos va a brindar armonía, la armonía que necesitamos para mantener nuestra mente calmada porque nos va a aportar, como hemos dicho antes, paz y tranquilidad. Entonces, yo propongo, que sería lo suyo, poderlo practicar a la misma hora todos los días, porque de esta manera sí. se convertiría ya en una rutina, uh -huh. ¿vale? Eh, no nos costaría, por decirlo de alguna manera, eh, todos los días ponernos a, a practicarlo, ¿no? Y, y bueno, pues es muy beneficiosa y, 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 y nos vamos a sentir súper bien. ¿Dónde podemos ver eh, pues yoga? pues a ver, en, Tenemos tutoriales en YouTube, pero sí. también hay, hay centros de uh -huh. yoga... Eh, yo lo he estado haciendo así durante toda la, la cuarentena desde que empezó que dan clases gratuitas online sí. eh, en, en directo o sea en directo tú estás como si estuvieras en una clase haciendo tu, eh, las clases de yoga y los profesores te van corrigiendo sí, sí, las posturas sí. y todo uh -huh. o sea, que vale bien. perfecto bien eh, otra otra actividad que propongo el tai chi vale uh -huh. que es un arte marcial chino milenario que se caracteriza por movimientos suaves acompañados de una respiración lenta y armoniosa. Se ha hecho muy popular como método terapéutico y porque se le conoce como la terapia antiestrés. Uh -huh. Las poses que se practican en el Tai Chi nos van a ayudar pues, a canalizar la energía ¿vale? y nos ayuda, por lo tanto, a reducir el dolor crónico en el cuerpo, a nos aumenta el equilibrio,
3: sí.
1: pacifica el espíritu, que es lo que necesitamos realmente uh -huh. ¿vale? Y, nos, y, y está comprobado también que ayuda a controlar la depresión y la ansiedad, pero es por estos motivos que decimos, ¿no? En el Ajá. momento que uno canaliza la energía, se relaja, bueno, pues todo esto, como hablábamos en un principio, afecta al resto del cuerpo y nos ayuda. Claro. Vale. ¿Qué otras cositas súper chulas <risa> podemos hacer para <risa> eh, complementar? Pues, por ejemplo, escuchar música zen y colocar algo, algún incienso. Uh -huh. Vale. Ambas cosas se eh, van a convertir en un imán de energía. También podemos tomar eh, baños aromáticos, con que muchas veces nos hemos acostumbrado a la ducha rápida y no, no sabemos disfrutar del momento del baño. Uh -huh. de un, de un momento para nosotros, un baño aromático, que le pongamos esencias florales, sí. acompañado de velas. Eh, yo recomiendo las esencias de rosas o de lavanda para el baño uh -huh. y las velas con aroma a sándalo y vainilla. Pero eso va a gusto, lógicamente, lo que a cada uno le haga sentir bien, ¿no? Porque a veces claro. hay aromas que a unos... Nos trae, no sé, lo, lo, a lo mejor hay recuerdos que no nos gustan y ese aroma precisamente... Sí, no sí, es verdad, apropiado.
0: es verdad, sí, sí.
1: Con lo cual, bueno. Uh -huh. eh, vale, y es muy importante que mientras uno nos... Lo que decía también al principio cuando se ha hablado del baño aromático, pues que cuando uno se está dando este baño, pues tenemos que eh, dedicarlo a pensar en, en todo lo positivo que, que, que tenemos en nuestra vida, que nos ha pasado pues bien recordando momentos, vivencias, recuerdos, ¿vale? Es, es ese momento para pensar en cosas positivas que hemos vivido, porque nuestro cuerpo va, va a recordarlo, lo va a rememorar esa uh -huh. sensación sí. y nos va a hacer sentirnos mejor, ¿vale? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Todas esas terapias resultan positivas porque eh, lo que hace que es liberar, eh, liberar endorfinas, que son las que precisamente son las hormonas beneficiosas para el sistema inmunológico, uh -huh. ¿vale? Y, y bueno, estas serían así porque son las que a mí más me gusta practicar y, sí. y, y bueno, pues son las que yo hoy traigo para recomendaros. ¡Qué bien! Y como siempre... Tengo unos deberes. Ay, a ver, a ver, a ver.
0: A ver, a ver, que tú siempre sí. nos mandas faena,
1: Yolanda. Siempre, siempre pero esta es, hoy es súper agradable y fácil porque todos los, todos nos duchamos. Si no tenemos tiempo para un baño, sí. que seguro que encontramos, si queremos, vamos a encontrar un tiempo para, para estar tranquilas dándonos un baño relajante. Sí. La ducha sí. La ducha, está claro que todos nos duchamos. Sí. sí. Entonces, eh, durante el momento de la ducha, estos son los deberes, tenemos que. Visualizar, mientras nos estamos duchando, que ese agua, aparte de limpiarnos físicamente, nos va a hacer eh, purificar y llevarse todo lo malo que y vamos a, vamos a visualizarlo como que cae por nuestro cuerpo ese agua, limpiando, limpiando, limpiando nuestras malas energías, nuestros uh -huh. malos pensamientos y que se va por el desagüe. Muy bien. Así fue. Así que es así, es facilito. ¿eh? Facilito, bueno, esto yo lo practico, funciona. tengo que decir, y va muy bien. ¿eh? Sí, lo sé, lo sé.
0: Va muy bien, muy bien. Pues perfecto, Yolanda, desde luego vaya vaya botiquín. Nos has, nos has traído hoy de primeros auxilios y la verdad es que yo sé que más de uno lo va a poner en práctica. Así que, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Y antes de irte, pues danos tus vías de contacto.
1: Vale, pues bueno, lo primero agradecerte a ti también y a todos por, eh, por escucharme y mmm, mi vía de contacto pues eh, a través de Facebook en la melodía o Twitter en la Melodía de tu Alma uh -huh. o por correo electrónico a la Melodía de tu Alma arroba gmail.com Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
3: Satchitananda chaitana para brahma
2: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya nos encontramos en este maravilloso rincón, acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
5: Muy buenas noches, Nuria.
0: <ríe> ¿Qué tal, qué tal? ¿Te ha gustado el programa? Muchísimo. Me alegra.
5: Es que, no, no, es que a mí nunca me vas a preguntar eso y te voy a responder que no.
0: <risa> pero por, no, por peloteo, no,
5: no. Ya te lo digo yo que no, 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 no porque de verdad te lo ocurras un montón y siempre traes temas interesantes. Entonces, eh, lo digo siempre, de verdad, me lo paso pipa, disfruto un montón haciendo esto además, que voy a hacer ahora, que vamos a hacer ahora. Sí. Pero es que además me llevo. Todo lo que me llevo anteriormente. Uh -huh. Y ya te digo, no hay un programa que te pueda decir, mira, me ha aburrido. Ajá. De qué verdad bien. que no. Y qué este bien. me ha encantado. Uh -huh. En concreto, este me ha gustado mucho.
0: Perfecto. Bueno, pues me alegro muchísimo, Juan. Oye, y, ¿y hoy con qué nos vas a sorprender? ¿Con runas? ¿Con tarot? ¿Con qué?
5: Pues a mí hoy me apetece mucho eh, tirar de, del oráculo de los arcángeles, no uh -huh. Ah, qué bien. Me apetece mucho uh -huh. tocar esa energía tan bonita que tienen. sí que a veces ignoramos, que a veces no somos conscientes de que están ahí uh -huh. y que a un simple llamado nuestro los tenemos a nuestra disposición. Como siempre decimos, al contrario no, nunca pueden actuar si nosotros no se lo pedimos, uh -huh. eso también hay que tenerlo presente, vale ¿Sí? así que a mí me apetece mucho hoy eh, traerlos aquí.
0: Ajá, perfecto. Pues eh, nosotros encantadísimos de que recurras a, a ese maravilloso oráculo que ya nos ha visitado en alguna que otra ocasión y ya nos ha dejado un poquito con la boca abierta, ¿eh?
5: Sí, yo creo que siempre sorprende y además sí, sí. Mmm, siempre, bueno, el tarot también, las runas, ¿no? Pero quizás esta energía angelical que tienen, no sé si decir que va más, que va más al alma, ¿no? Que va más a, uh -huh. a nuestro centro, a nuestro ser, probablemente sí. sí. Uh -huh.
0: Vale, sí. bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice ese maravilloso oráculo de los arcángeles. Dinos, Juan.
5: Pues mira, Nuria, qué bonito. Eh, el Arcángel Chamuel es el que tengo aquí. Una, una ilustración preciosa que pondremos, por supuesto, en nuestro muro para que lo vean nuestros amigos. Nos habla de la paz, Nuria. Uh -huh. Dice el Arcángel Chamuel que la paz llega por fin cuando recordamos que solo el amor es real. Y, y como consejo, ¿qué nos viene a decir? Pues que esta semana podemos tener, Nuria, ciertos conflictos. Podemos tener la sensación de no entender circunstancias, eh, comportamientos de personas, actitudes de personas, e incluso nuestras también. Puede que no nos entendamos a nosotros mismos, que estemos en conflicto con nosotros mismos, que tengamos unas tensiones internas un poco de aquella manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que nos propone este arcángel, lo que nos propone esta carta, es centrarnos en el, en el opuesto, en la luz, en la paz, ¿vale? Sí. Entender que esos conflictos que tenemos o que vemos eh, son en verdad irreales, porque lo único que, que verdaderamente es eterno y lo único que verdaderamente es constante es el amor, la paz, la vibración, digamos, alta, ¿no? Uh -huh. Los conflictos, lo hemos hablado otras veces también, suelen ser para aprender o para... O incluso, como, como nos dice aquí el Arcángel Samuel para, para que seamos conscientes, Nuria, del otro lado y pongamos nuestra nuestra nuestro objetivo, nuestro enfoque en eso. Uh -huh. Entonces, esta semana el consejo sería, por supuesto, in, eh, implicarnos, iba a decir, perdón, e eh, encomendarnos. ¿Sí? A la, bueno, implicarnos, ¿por qué no? Si me ha bajado, debe de ser correcto. Claro. Implicarnos con sí, Samuel sí, sí señor, uh -huh. hay que dejarse llevar por el instinto, ¿verdad, Nuria? Sí,
0: sí, así es, es verdad. <ríe>
5: Totalmente, implicarnos y encomendarnos a, a Chamuel, ¿vale? Esta semana es una energía que podemos, eh, a la que podemos recurrir para sobrellevar esas tensiones, esos conflictos que podamos vivir, sabiendo que esos conflictos, como digo, son para crecer, para hacernos más fuertes o para enseñarnos cosas, y no para que nos quedemos con ellos ahí enganchados, agarrados a ellos. Uh -huh. Chamuel es un ángel que usa mucho, o, o que podemos usar mucho el color rosa, Nuria, Sí. Es un color de amor, es un color de paz, de una vibración muy alta. Entonces, esta semana, intentar ver los conflictos desde fuera, ver si podemos sacarle, que seguro que sí, algún aprendizaje, y si no, si no si sentimos que no, simplemente que el aprendizaje sea saber y sentir de verdad, que nosotros somos todo lo contrario a eso, todo lo opuesto, Ajá. somos amor, somos paz, somos luz, enfocarnos en eso. Porque a veces ocurre también, Nuria, que nos ponen delante esas situaciones un tanto menos positivas, vamos a decirlo así, sí. para que nos eh, llenemos de lo otro. Nos olvidamos muchas veces de lo que somos, uh -huh. de, de lo bonito que es la vida, de lo bonito que somos nosotros mismos. Entonces llega Diosito y dice, bueno, pues como te estás olvidando de esto, te lo voy a recordar, uh -huh. dándote eh, metafóricamente el ejemplo opuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces esta semana tener eso muy consciente. Conflictos pueden llegar, muy probablemente van a llegar, por eso nos están preparando pero no son conflictos que no podamos resolver uh -huh. e incluso quizás la resolución sea esa, apartarme de él y enfocarme en lo contrario. Ni siquiera tengo que hacer nada con ese conflicto, solamente confiar y entregárselo a Chamuel.
0: Perfecto. Bueno, sí. pues desde luego menudo mensaje. Juan.
5: Muy bonito. Sí. A mí me resuena un montón, eh, personalmente sí, sí. hablando. A sí, mí, sí. personalmente hablando, me ha llegado mucho.
0: Uh -huh. <risa> bueno, eh, tus vías de contacto, Juan.
5: Claro que sí, Nuria. Para cualquier crítica, sugerencia, consulta, lo que, lo que se les ofrezca, nuestro correo electrónico que es farotarota.gmail.com, eh, teléfono 691402203 y en las redes eh, y Skype, Juan, perdón. ¿no?
0: Compañero, hasta la próxima semana.
5: Mucha paz, Nuria, hasta la próxima semana.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un nueve ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
3: El símbolo.
0: Antes de finalizar el programa de esta noche, quiero hablaros de un símbolo muy conocido como es la flor de loto. También conocida como loto sagrado, loto indio o rosa del Nilo. Es una flor que se caracteriza por tener hojas flotantes y olorosas. Además, de un fruto de estructura compleja con múltiples hoyos que asemejan pequeños ojos. En el budismo, como sabéis, el significado de la flor de loto es la pureza del cuerpo y del alma. Tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles, como las zonas pantanosas, de eso que sea frecuentemente asociada con los complejos procesos vitales que debe enfrentar el ser humano. A la flor de loto se le considera una planta sagrada en China y la India, por lo cual se le han atribuido múltiples significados y simbolismos. El significado de la flor de loto en el budismo es la pureza física y espiritual. El agua lodosa que acoge la planta está asociada con el apego y los deseos carnales, y la flor inmaculada que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de pureza y elevación espiritual. Simbólicamente, la flor de loto se asocia con la figura de Buda y con sus enseñanzas. Por eso, es una planta de carácter sagrado para los pueblos de Oriente. Cuenta la leyenda que cuando el niño Buda dio sus primeros pasos, en todos los lugares que pisó, crecieron flores de loto. La flor de loto, como sabéis, también es una posición, una postura del yoga. Es la postura tradicional de la meditación, en la que la persona cruza las piernas, pie ubicado encima del muslo opuesto, y coloca sus manos en las rodillas. En las regiones de Asia, la mayor parte de las divinidades están sentadas sobre una flor de loto en el acto de la meditación. La flor de loto tiene su propio significado dependiendo del color que tenga. Se le han atribuido ciertos significados místicos o espirituales dependiendo del color de sus pétalos. La flor de loto azul se refiere al triunfo del espíritu sobre los sentidos. Significa sabiduría y conocimiento. Esta flor nunca revela su interior, ya que casi siempre está totalmente cerrada. Simbólicamente tiene mucho que ver con el esoterismo, ¿no? con todo lo que, lo que está oculto, lo que está dentro de nosotros. La flor de loto blanca está relacionada con la perfección del espíritu y de la mente un estado de pureza total y de naturaleza inmaculada. Por lo general se representa con ocho pétalos. La flor de loto roja revela la inocencia y la naturaleza original del corazón. Esta flor representa cualidades como el amor, la pasión y la compasión. También se conoce como la flor del Buda de la compasión. La flor de loto rosa, aunque a menudo se confunde con la flor de loto blanco, está relacionada con... Personajes divinos como, por ejemplo, el gran Buda. La flor de loto cerrada o en botón es un símbolo de las posibilidades infinitas del hombre, mientras que la flor de loto abierta representa la creación del universo. Pero, ¿y si os tatuáis una flor de loto, por ejemplo? Bueno, pues el tatuaje de la flor de loto está estrechamente vinculada con el color y la asociación del crecimiento y la expansión espiritual en situaciones de adversidad. De hecho, en Japón es común que el tatuaje de flor de loto se acompañe de un pez koi, como una expresión de individualidad y fortaleza interna. Y esto que os voy a contar ahora es muy curioso, porque en la mitología griega también se ha visto la flor de loto, y existían y se hablaba de los lotófagos, que eran un pueblo que vivía en una isla cercana a África del Norte, y se caracterizaban por comer el fruto del loto, que según las historias tenía un efecto narcótico, causando un sueño pacífico y amnesia. En la obra La Odisea, de Homero, es donde por primera vez se mencionan a los lotófagos. Hay un episodio en el que tres hombres son enviados a la isla con el fin de investigar. Sin embargo, por el consumo de las flores de loto ofrecidas por sus anfitriones, se olvidan de que tienen que volver al barco. Tiempo después, Ulises logra rescatar a los hombres e incluso tuvo que atarlos al barco para que no volviesen a la isla. A través de esta historia, Homero apela al simbolismo de la flor de loto para describir un deseo humano, la posibilidad de borrar el pasado para comenzar de nuevo. Bueno, pues ya terminamos el programa de esta noche. Como siempre, deseo que lo hayáis pasado bien, eso sobre todo, y que hayáis aprendido junto con nosotros algo. Que eso es también lo más importante. Que para eso estamos aquí. Vamos. La verdad es que este, este viaje que hacemos de 60 minutos cada semana se hace muy cortito. Es verdad. Es verdad. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos hace eh, valorarlo más. no El, Lo concentradito que está todo. Así que bueno... Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabéis que os podéis suscribir en nuestro podcast. Tenéis que buscar canal del misterio en el buscador de evox o de iTunes, y ahí, ahí mismo os suscribís. Y así pues todas las semanas os llegará cómodamente el programa a vuestros emails. Y dicho esto, vamos a por la frase de la semana. La sombra no existe. Lo que tú llamas sombra es la luz que no ves. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.